Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Buongiorno, bentornati ad una nuova ho fatto ad una nuova, nuova, nuova settimana The Soup of the Day Buongiorno ai miei angeli, Angela Prudenzi e Angela Cervi Buongiorno Buongiorno Non mi sono ancora ripresa dal weekend o dal raffreddore come vedete perché ho iniziato impappinandomi Eh amica, Beh, devi così. fare meno vita selvaggia, non c'è più l'età No, che è la, Appunto, il, il clima di Roma <ride> è il clima di Roma che ha, ha smesso di ha abbandonato la primavera temporaneamente per uh, fare vento gelido dell'est e il risultato è che noi terroni uh, ci ammaliamo e noi terroni ci ammaliamo o forse sarà l'emozione perché la settimana scorsa sono stati annunciati i finalisti, la shortlist per i migliori documentari in asse d'argento e, e c'è anche, diciamo, c'è anche Angela Prudenzi, ragazzi. Eh, eh infatti. Da produttrice. O, tutti in piedi, una tutti ola piedi. per Angela Prudenzi. Beh, oh, anche un O. Oh. Oh. Stava bene, ecco. <ride> no, diciamolo, perché corpo a corpo, documentario prodotto da... Angela Prudenzi e Alfredo Fiorillo per l'Ashdor è candidato, è un finalista nella shortlist appunto per il miglior documentario il premio Valentina Pedicini, corretto? Corretto. Sei contenta? Sì, posso, ma sono felicissima, sono felicissima perché ovviamente eh, essere, come dire, nella shortlist di un premio è sempre uh, un grande onore, una gioia. Eh, in questo caso lo è doppiamente perché eh, il premio è a Valentina Pedicini, cioè è, è sì. come dire, un omaggio a lei e quindi cosa ci può essere di più gratificante di aver prodotto un documentario che si avvicina all'idea di documentario che aveva Valentina, quindi insomma siamo contenti. E siete in buona compagnia, non solo in quel premio lì, eh, perché sono tanti i buoni film selezionati per giocarsela. Sì, ce ne sono proprio tanti, eh. non, non, potremo, non possiamo leggere di tutti, se no eh, consumiamo tutto il tempo, però non so, possiamo... Citare, possiamo citare quelli che abbiamo incontrato e incrociato nella nostra vita di Freddy's c'è ad esempio Let's Kiss di Franco, quello su Franco Grillini c'è Luigi Proietti detto Gigi Edoardo Leo c'è Senza fine della Fuxas c'è eh, Caterina Caselli so- 100 vite scusa. Esatto, c'è un soffio di vita soltanto di Botrugno e Colucini e Colucini e poi c'è anche questa sezione, perché sono tre blocchi, no? cioè cinema del reale, cinema spettacolo, cultura e docufilm. All'interno di docufilm c'è eh, Il giardino che non c'è di Radi Martino e anche La macchina dell'immagine di Alfredo C. Di che abbiamo intervistato, ma abbiamo intervistato anche Luca Rea eh, a Torino eh, per eh, il documentario Esterno Giorno. 
e poi ovviamente Antonetta De Lillo più volte è stata nostra ospite ah. con il suo documentario Fulci Talks e poi eh, insomma sono, sono talmente tanti talmente che, tanti che insomma, eh, peraltro eh, la decisione non sarà facilissima eh? adesso cioè quelli, no. quelli che dovranno decidere cioè che dovranno votare tutti i votanti avranno il loro bel da fare sì, soprattutto per questa sezione eh, sì, esatto. cinema, spettacolo, cultura che si sta ingrossando, cioè ogni anno i film buoni dedicati a un aspetto della, della cultura aumentano e quindi insomma sì, proprio, proprio difficile. E, e, e poi aumentano e ci sono anche, sono tutti, anche con autori di nome... Cioè di, alt- di nome importante no? che, si, si, che si ributtano a fare, eh, a fare no, documentario sì. che, non, che non si doveva a parte Pietro Marcello che c'è nato c'è passato c'è ritornato ma anche proprio Corsicato Manfredi cioè ci sono tanti nomi di eh, personalità del cinema che ritrovano un po' di interesse di attenzione di curiosità verso documentario specia- specialmente su personaggi o su situazioni che, com- che diciamo centrano con lo spettacolo e la cultura come dicevi tu quindi vedremo comunque mi sembra una lista già sufficientemente eh, come dire nutrita ecco e poi c'è eh, Angela sì. lì buon diciamo. lavoro ai, ai <ride> giurati perché esatto. insomma buon divertimento a me piacerebbe devo dire cioè, veramente buon divertimento perché poi rivederli fare un dibattito soprattutto sui documentari secondo me è sempre una bella cosa e quindi ecco brava Angela brava Angela e vediamo che succede Fred. la scorsa settimana ma ve lo proponiamo adesso più che mai è uscito un film tanto sardo quanto epico il muto di Gallura in terra salda, sarda che si presta veramente a questo tipo di film eh, con Andrea Arcangeli, il regista di Matteo Fresi e l'hanno intervistato Angela, Angelo Angela io stato io a, a Torino dove il film è stato presentato e mh, è ispirato a un, un, a un fatto di cronaca reale e, siamo nella gallura di fine 800 eh, e si parla di, come si dice, di un conflitto tra famiglie Falda. e eh, i conflitti tra famiglie sappiamo benissimo come che si sviluppano e come vanno a finire quindi diciamo che se mh, anticipiamo che mh, ci, si, si sente odore di Faida e di Western non siamo lontani, anche se il regista insomma, ci ha tenuto a precisare che lui dal Western tiene eh, un po' le distanze, ma insomma, questo ce lo facciamo dire da lui. Assolutamente e lo consigliamo perché mi sembra comunque un, un buon film, è un'opera prima degna di nota. Sì, è un film che ha una estetica incredibile, è proprio bello da vedere, bello come, come, come pasta d'immagine, ecco, bello. E quindi ascoltate l'intervista di Angela Prudenzi al Torino Film Festival con il regista del muto di Gallura, Matteo Fresi. The Soup of the Day Sono insieme a Matteo Fresi, eh, regista di Il Muto di Gallura, unico film in, italiano in concorso a questo festival. Un bel peso. Che responsabilità, sì, <ride> ma è anche un orgoglio, devo dire. 
eh, in più per me che sono torinese di nascita e crescita e combinazione compio 39 anni quest'anno proprio come il festival direi che è tutto amplificato beh sì voglio dire una, una concomitanza la tempesta che... perfetta eh, vabbè, quindi. allora eh, Gallura metà dell'ottocento una faida Uh, come hai scoperto questa storia perché è un fatto realmente avvenuto uh, cosa ti ha colpito tanto da decidere di raccontare questa storia ma dunque eh, io, io sono mio papà in realtà è gallurese è nato proprio a Logo Santo che è uno dei paesi del centro della Gallura quindi ho frequentato quella zona fin da bambino eh, in più poi dopo durante gli anni di università facevo lo ski per l'istruttore di vela durante l'estate in quella zona quindi è un posto che ho frequentato molto e questa è una storia molto conosciuta in quella zona e che mi è arrivata appunto più per eh, racconto orale che non attraverso il libro che invece ho letto più avanti ma quando ho letto il libro mi sono accorto che l'impianto narrativo era davvero molto moderno e con pochi aggiustamenti drammaturgici si poteva portare sullo schermo secondo me con una certa efficacia e così ho tentato di fare Beh, l'hai declinato come un western eh, des, del resto insomma è, <ride> l'idea di questi scontri insomma, tra, tra famiglie fino a uno spargimento di sangue veramente terribile eh, è proprio del western il tuo rapporto con i, con i geri e con questo in particolare ma allora sì eh, diciamo che il western in questo film è un ingrediente molto importante ma è un ingrediente nel senso che non credo che il film possa definirsi come western proprio perché invece la drammaturgia del film si allontana dal western anzi è più simile a qualcosa di molto mediterraneo come può essere la tragedia greca perché c'è il fato, è molto importante in questo film, cosa che invece nel western non si vuole raccontare, anzi nel western è proprio la volontà no, del protagonista, dell'eroe che porta avanti la storia, invece qua no, non, ciò che porta avanti la storia è più una condizione sociale di regole e ehm, unite a quello che è il fato e il destino e che... che che guidano le vite di tutti i personaggi che sono in scena sì c'è anche molto Shakespeare eh, in questo però a me questo connubio tra appunto tragedia greca, Shakespeare eh, e il, questa spruzzata di western mi sembra che dia al film una modernità eh, che mh, può farlo arrivare veramente a tutti eh. è quello che speravamo infatti il, l'utilizzo di questo ingrediente western che si è molto percepibile per esempio nelle musiche eh, anche se non sono classicamente western neanche le musiche perché hanno una componente elettronica molto forte dicevo questo ingrediente di genere pur non eh, segnando il film lo aiuta secondo me a uscire un po' da quella teca museale in cui rischiava di, di finire se fosse stato trattato in maniera etnografica diciamo come racconto Beh, anche la fotografia contribuisce moltissimo eh, a rendere mh, percepibile eh, e anche quasi materiale quello che stiamo, che stiamo vedendo no? cioè, ti, ti immerge proprio una scelta è molto anche che audace per certi versi ma molto interessante grazie eh, sì con Gerardo Gossi che era il direttore della fotografia con cui mi sono trovato molto bene a lavorare su questo film abbiamo proprio pensato che in realtà eh, riuscire a far dialogare la storia con il paesaggio fosse indispensabile per riuscire a portare questa storia a una sua dignità diversa in qualche modo a, a, a differenziarsi insomma no? da, da quello che normalmente vediamo e ci abbiamo provato a voi dire se ci siamo riusciti ma sicuramente la fotografia è uno degli ingredienti più 
più, più solidi insomma in questo film eh, è il terzo film qua a Torino eh, che guarda a, alla tradizione orale perché anche se questo prende spunto da un fatto reale comunque poi eh, fa parte della tradizione orale no? cioè, il, il tuo film, il muto di Gallura ehm, il film ehm, della Samani Piccolo Corpo e anche eh, Re Granchio che si ispira anche quella a una tradizione orale e, e voi siete tutti dei registi molto giovani eh, cosa vi attrae di quest- del passato perché pensate che sia così attuale io vedendo il film mi sono fatta un triplo salto mortale eh, e ho pensato che eh, le faide di un tempo adesso, adesso sono arrivate sui social cioè adesso ci odiamo eh, scrivendo ora forse è veramente il mio triplo salto mortale no no non credo sia un salto mortale esagerato eh, anzi io mi, personalmente poi non posso parlare per gli altri autori ovviamente ma personalmente mi interrogherei più di cosa ci affascina del passato cosa ci respinge del presente perché effettivamente il presente in questo momento almeno per quanto mi riguarda è molto difficile da raccontare ha una stratificazione di significati che ancora eh, a, a, a mio giudizio è difficile decifrare per, per riuscire a portare qualcosa di un punto di vista su questa situazione quindi magari ci, ci rifugiamo nel, nel passato proprio per invece usare delle metafore e parlare anche al presente sì, questo sicuramente perché eh, non c'è dubbio che il muto di Gallura sia un film eh, che pur guardando al passato, raccontando una storia molto particolare, ehm, riesce e anche regionale eh, supera queste barriere eh, per raccontarci un qualcosa, sai, gli scontri tra individui, appunto, come dicevi, fanno parte della, della tragedia greca e quindi <ride> ecco. eh, opera prima. Eh, un debutto quanto è difficile eh, per un giovane regista eh, riuscire ad arrivare a fare l'opera prima? difficilissimo credo nel mio caso io mi sento molto molto fortunato eh, perché nonostante fosse qualcosa che inseguivo da parecchio tempo ehm, la produzione di questo film invece è avvenuta in una maniera molto naturale per me nel senso che ho avuto l'occasione di poterlo raccontare a voce ehm, a Domenico Procacci e, e lui mi ha detto prova a scriverlo un pitch personale un pitch. Così. <ride> tra l'altro non con l'intenzione di, di girarlo come opera prima perché mi sembrava troppo complicato gliel'ho raccontato e ho raccontato questa storia semplicemente perché mi piaceva molto e pur parlare, come si dice gli ho proprio raccontato la trama a lui è piaciuta molto mi ha detto prova a scriverla allora a quel punto una volta stimolato Ovviamente sono andato fino in fondo. Beh, una storia che si adatterebbe perfettamente anche a una serie. Forse, forse ehm, si, si potrebbe adattare a una serie questa storia, ma si potrebbe adattare a una serie anche diciamo, tutto quel mondo legato al banditismo sardo, eh, perché ha, ha delle, delle verità e delle caratteristiche profonde che meritano anche di, espless- di essere esplorate più in lungo. The Soup of the Day Red Film Radio Ormai questa faida, visto che di faida parlavamo prima al mondo di Gallura, è è tanto famosa specialmente a Roma quanto è stata famosa la vicenda di Will Smith, parliamo dell'uscita di Antonio Monda dalla direzione della Festa del Cinema di Roma all'entrata di Paola Malanga e tutto quello, tutte le polemiche, chiamiamole così, 
che ne sono nate perché per chi non lo sapesse eh, all'uscita appunto di Antonio Monda è seguita una lettera che è stata pubblicata eh, appunto che Antonio Monda ha mandato e ha fatto uscire tramite Repubblica dove si lamentava dell'ingerenza senza fare nomi di qualcuno che non l'aveva voluto far riconfermare e da lì sono si sono diramate una serie di controcolpi contraccolpi eh, non saprei più come riassumerlo cari eh, no, sono usciti degli, boh. svari, ci sono articoli, usciti svariati articoli sì. di commento di approfondimento di spiegazione e di analisi ecco analisi forse a volte un po' troppo di parte sì ecco. diciamo che esatto diciamo che a, alla lettera di Antonio Monda c'è stata una risposta da parte di Fabio Bettini e di Goffredo Bettini ma di questo non parleremo ma invece del, dell'unico articolo secondo noi che senza entrare nel prendere parti cerca di tirare un po' le fila del discorso eh sì, l'unico eh. articolo che oh scusa no no vai 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 che... No, che consigliamo, almeno che io mi sento di consigliare caldamente quello di Gabriele Niola eh, uscito su Battesta, perché appunto una, un articolo che cerca di fare quello che ogni bravo giornalista dovrebbe fare, cioè essere obiettivo, non prende le posizioni di nessuno, non si schiera né a favore né contro Monda né a favore di Paola Malanga né di nessuno, ma racconta che, quella che è stata diciamo l'evoluzione, a volte involuzione, di nuova evoluzione della festa, speriamo che adesso ci sia un'evoluzione definitiva e eh, lo ricostruisce eh, andando a ritroso, segnando, segnalando fatti, raccontando eh, cose reali, Beh, no, insomma questo, poi, questo deve essere. Esatto, e poi parte da un, da un assunto fondamentale e molto significativo e specifico proprio della festa di Roma perché Gabriele dice come tutti sanno ogni festival del cinema è coinvolto dalla politica perché sì. i finanziamenti perché i soldi sono pubblici perché eh, quasi tutti i festival italiani risentono di influenze della politica sulle nomine eh, però la festa del cinema di Roma è un, un gradino più su perché la festa la festa di Cina di Roma è un evento nato per volontà della politica sì. e quindi funzio funziona nel bene e nel male, e certe volte più nel male che nel bene, con gli stessi meccanismi della politica. E quindi era, eh, e non dico che era inevitabile, questa, però era, pre era prevedibile che dopo sette anni qualche guerra, qualche, qualche guerra interna, qualche equilibrio politico eh, rinnovato, nuovo, inedito sulla, sulla scena romana portasse anche a rimbalzare sulla festa di Roma. Quindi questo secondo me è l'assunto più importante da capire. Poi Gabriele spiega cronologicamente eh, che cosa è successo e quali e perché i cambi che ci sono evoluti nell'arco della, della cronologia che lui affronta sono stati dovuti e hanno influenzato tutto quello che è venuto dopo, no? quindi questa è l'importanza, come diceva Angela, di un articolo che è chiaro, esplicativo e eh, di resoconto, poi anche Gabriele avrà le sue idee, ma se le tiene per lui, 
perché questo articolo qua non era un articolo di critica, era un articolo di analisi. Io... Sì, perché per il resto troppo. Si è tirato sì. in ballo anche veramente un linguaggio militaresco sì. e di questi tempi credo che sarebbe utile risparmiarselo. Esatto, noi ci, è l'unico articolo che abbiamo trovato degno per parlarne è stato quello di Gabriele perché gli altri erano troppo ecco, da fazioni che non ha proprio senso in questo momento storico che stiamo vivendo. Io aggiungerei che di tutta questa storia io salverei solo un discorso che con Angelo facevamo già la settimana scorsa cioè che c'è un'abitudine tutta molto italiana che a me non piace rispetto ai festival di cinema e spesso anche alla politica di non di confondere la necessità di cambiamento come poteva essere in questo momento perché aveva senso rinfrescare e cambiare direzione con un um, una necessità di voler cancellare ciò che di buono è stato fatto prima. Ecco, vorrei che si riuscisse a cambiare direzione, in generale questo dico, tenendo ciò che di buono invece uno ha fatto prima, senza dover dire, ah adesso, perché non lo fanno solo con la festa di Roma, lo fanno con tutti i festival, adesso ce lo riprendiamo noi e lo risolleviamo e si si cancella l'operato precedente ci siamo passati tutti per questo io non lo trovo costruttivo perché se c'è qualcosa di buono che una direzione precedente ha fatto avrebbe senso conservarla e poi aggiungere idee nuove e testarle e quindi con questa semipolemica ma invito a collaborare che potrebbe essere utile anche nella politica eh, appunto chiudiamo questa puntata di The Support Day che ne dite e eh, lasciamo a voi la lettura e l'approfondimento di, diciamo, di, di, su questa vicenda e quindi a domani sempre con The Support Day su Fratfield Radio ore 10 canale italiano entertainment e in podcast quindi potete recuperarci quando volete andate in sala nel frattempo ciao Fred 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 Red Film Radio, I'm Matt Nakuchi from the 64th Berlin International Film Festival. Io sono Valentina Pompili, al Tokyo International Film Festival. Sono Antonio Becker e io sto qui con Pompili. International Film Festival in Berlin, mio nome è Beatrice Biel. Ahlan Bekum fi Fred Film Radio. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.